0: statsminister Mette Frederiksen har vildlet groft, da hun på et pressemøde den 4. november 2020 meddelte, at alle landets mink skulle aflives. Det er en af konklusionerne i Minkkommissionens rapport, som altså udkom i går, og som altså også er det helt store emne i dagens udgave af reporterne, hvor Alexander Vils lorenzen står i studiet. Det gør jeg ikke alene. Jeg har Frank Korsholm med. Han er politisk redaktør på POV International, og også Emil Vinkler, der er politisk redaktør her på kanalen, og dem vender vi tilbage til lige om lidt. Men vi spørger her til morgen. Bør Mette Frederiksen gå af oven på den kritik, der er blevet rejst i min kommissionens øh, rapport? Øh, flere har budt ind på øh, Facebook. Tej skriver, ja, det burde hun, men hun er fredet og sender aben videre som vanligt. Enhedslisten og SF har sikkert allerede fået deres øh, betaling. Rune skriver, ja, hun skal selvfølgelig gå af, hvis hun havde gjort noget ulovligt. Ikke bare fordi der er folk, der ikke bryder sig om hende. Du kan også blande dig i debatten. Skriv ind til os. Det gør du på 92 45 99 45 92 45 99 45. Du kan også blande dig i debatten ved at skrive en kommentar på vores Facebook-side. Der er det seneste opslag, altså om min kommissionens rapport. Her kan du bare gå ind og blande dig. Velkommen til rapporterne. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen. Lige om lidt, så skal vi en uh, tur ud i det uh, danske land, uh, de herrer. Det skal vi få at høre, hvor vigtig den her historie egentlig er for uh, de helt almindelige borgere. Der er jo ingen tvivl om, at både det politiske Danmark og Danmark nærmest er gået i selvsving over uh, det, der er uh, sket her i, uh, i, uh, politi- i det politiske Danmark i går. Uh, Frank, Frank Korsholm, hvad tror du, er det her noget? Den helt almindelige dansker, der måske ikke bor i, øh, i et område, hvor der har været øh, tradition for at Aule Mink, er noget, man går op i?
1: Altså, man går selvfølgelig op i, om regeringen falder. Når der er en regeringskrise, så går man op i det. det der det, øh, så, Sådan er det jo. Om de går op i detaljerne i mink det, det tvivler jeg meget stærkt på. Jeg tror ikke, de er lige så optaget af det, som vi er her i studiet mm. og at sige det mildt. Så øh, det ville overraske mig meget, hvis det var sådan, at de, 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 hvide, de vendte det hvide ud og og, øh, og øh, have samme glød, øh, som, som øh, man har her i København blandt journalisterne på Christiansborg.
0: Emil Winkler, hvad hva, tror du, er det her noget, den helt almindelige dansker øh, går op i?
1: Øhm,
2: ja, i, i Jylland er der i hvert fald øh, flere, der går op i det, end, øh, end der er her i, i København, blandt øh, almindelige danskere her i København. Øh, det, har jo, altså, det, det er en beslutning, som har haft nogle ret vidtrækkende konsekvenser. Altså, der er minkavler, som jo har reelt fået, fået lukket deres, deres forretning, deres bæks, øh, deres erhverv. Så det er klart, at i de områder, hvor, hvor der er eller var minkavl, der, der har det en stor betydning, og der interesserer man sig meget for sagen. Nu skal vi altså en tur ud i det
0: ganske land, for vores kollega Kip har været på gaden i Odense for at spørge, hvad danskerne egentlig mener, det skal have af konsekvenser, af regeringen tog en ulovlig beslutning om
3: at aflive alle mink.
4: Hvis det stod til dig, hvad skulle der ske med Mette Frederiksen?
3: Send til fængsel. Fordi at hun kan ikke bare lave loven om, som det passer hende. Vægt hende.
5: Sådan helt af? Helt dag. Altså, hvad med Inger Støjberg? Hun skulle øh, med fodlænke på. Ved du hvad? Og det der, det er jo, det er
3: jo mere grelt, hvad hun har sat i spil der. Jeg siger, der er i hvert fald nogle regler, der er brudt. Øh, og øh, skal ikke give en konsekvens, det burde det jo nok, når man prøvede nogle regler. Øh, men øh, jeg synes, det er en svær sag, og øh, jeg tror, jeg har stået lidt på begge sider. Så synes jeg, jeg har været med, og så har jeg været lidt imod. Og hun vidste godt, det var forkert. Og alle ved godt, at de sms'er, de kan jo genskabes. Det er bare fordi, det hele er tis, tis. Hvorfor
4: tænker du, at hun vidste det?
3: Fordi om, hvis det handler om at slå en hel masse mennesker eller dyr ihjel, så ved man godt, det er forkert. Altså jeg går heller ikke ud og dræber en hamster, fordi den er syg.
4: Der er, der er jo indtil videre ikke noget, der tyder på, at Mette Frederiksen, i hvert fald beviseligt, øh, har vidst, at der ikke var lovhjem til det her, inden hun tog beslutningen. Tænker du, at det er noget, hun burde have vidst?
5: Jeg tror, hun vidste det. Der er også noget med nogle sms'er, ikke? Der er en masse ting, der lugter. Det skulle jo lige være dig eller mig. Vi vil ikke få et ben til jorden. Og det må være lige for lige. 100 år også et menneske.
4: Synes du, det skal have nogle konsekvenser, altså, at man gør noget, som egentlig er ulovligt? Ja, det skal det jo, men der blev taget en drastisk beslutning, fordi man heller vil redde befolkningen. Ved du egentlig, hvem Barbara Bertelsen er?
3: Uh, ikke helt. Jo, det er en af de der departementchefer. En af dem, det er dem, der styrer det hele, uden at aldrig rigtig komme i lyset.
4: Kan du huske, hvad, hvad Mettes højrehånd, altså departementchefen i statsministeriet, hedder? Barbara Balsen. Hvad tænker du om hendes rolle i alt det her? Altså, der har været nogle sms'er, der ikke har været så pæne i kanten. Så jeg tænker, hun har en stor andel i Mette Frederiksens handlemønster, eller hvad man kan sige, ja. Tænker du, at det her det burde få konsekvenser for Mette Frederiksen på nogen måde? Det er heller ikke sådan. Jeg tænker mere også Barbara Bertelsen måske. Jeg tænker, at den ligger mere der. De blå partier de har jo varslet, at de gerne vil have stillet Mette Frederiksen for en rigsret. Altså den her domstol, som, som kan vurdere hendes handlinger. Synes du, at hun skal stilles for en rigsret?
3: Ja, det synes jeg. Hvis Inger Støjberg skal, så skal hun over. Der er ikke noget forskel på for, øh, minister eller noget som helst. Altså, hun er en borger ligesom alle andre.
4: Alternativt er det jo politikerne på Christiansborg, altså i Folketinget, som, som selv beslutter, hvad der skal ske med hende. Er det fint nok? Nej, 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 det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes, hvis hun har lavet noget ulovligt, og hendes embedsfolk har lavet noget ulovligt, så skal det undersøges. Og, og hvad, hvis hun ikke kommer til? Hvad, hvis Folketinget beslutter, ej, det tager vi uh, internt uh, mellem os politikere?
5: Jeg, jeg tror, det ender med et i oh, hos befolkningen, også herude. Det håber jeg. Jeg skal nok være med til det i hvert fald. Altså, jeg synes, det er så langt ude.
0: Ja, det var sådan en Kip, der var på gaden i Odense, hvor der var altså også var dem, der mener, at Mette Frederiksen hun skulle rykke direkte i fængsel. Det er jo nok tvivlsomt, det er det, der kommer til at ske. Men, men lad os lige prøve at kigge lidt frem, Frank Korsholm. Hvad kommer der til at ske nu? Ikke nu blev rapporten offentliggjort i går, politikerne blev briefet, nogen er stadigvæk i gang med at læse, nogen læser angiveligt meget hurtigt, hvis man skal tro, det er politikere, der skriver på de sociale medier. Hvad kommer der til at ske nu? Hvad er det, vi venter på? Hvad bliver næste træk,
1: Ja, altså, vi venter på en reaktion fra i hvert fald SF og de radikale. Altså, bare et af de støttepartier begynder at vakle bliver bløde knæene, så får vi jo den advokatundersøgelse og dermed en redegørelse og muligvis... Det er det ultimative skridt, rigsretten. Så vi venter på reaktionen fra de to støttepartier, SF og radikale. Og jeg gætter på, at de nok i de her dage, selvfølgelig læser op borgen selv, men må ikke også, de har et par husadvokater, som, som kigger det igennem, så de får deres egen redegørelse, deres egen syn på det, og, og dermed kommer med en kvalificeret udtalelse en gang i næste uge.
0: Ja, for hvor travlt har de med at komme med den udtalelse, ikke? Lige om lidt, så går hele Danmark jo på sommerferie, ja, så hvor travlt har de med at komme øh, ud med noget?
1: Altså, de har jo ikke travlt hen over weekenden, der ligger hele Danmarks fokus jo også på, på cykeløbet og, og, og en stor del af den fokus fortsætter jo også efterfølgende. Men altså, jeg tror, de har sagt det på et tidspunkt i næste uge, mm. øhm, så øh, mere travlt har de eller ikke. Det skal jo være grundigt, altså de gør heller ikke... Det er, en, det er jo en rapport på over tusind sider, og jeg tvivler på, at politikerne har, har øh, været igennem øh, dynamiske læsekurser. Så øh, for at det skal være seriøst, så skal de jo også have lidt tid til det. Og, øh, og det er den tid, de tager her de næste dage.
0: Emil Winkler, hvad, hvad venter du på nu, øh, når du sådan kigger frem i forløbet? Hvad bliver det næste, det næste spændende, vi kommer til at få svar på?
2: Ja, altså, nu bliver det jo spændende med det pressemøde, som er mm. i dag klokken 10. Altså, hvordan forholder æh, Mette Frederiksen sig til den her beretning, som kom i går? Og så er alles øjne altså, rettet mod de radikale. Kan de modstå det pres, som vil komme fra de borgerlige partier? Eller, eller bliver de, som, som, øh, som Frank også nævnte, bliver de bløde i knæene? Øh, det, det er det, der er interessant at se nu. Fordi det er dem, der sidder med, med nøglen til, til, de, til de næste par skridt, som, som de borgerlige jo ønsker.
0: Emil Winkler, politisk redaktør på 24-7. Frank Korsholm, politisk redaktør på POV International. Tak fordi I var med uh, her til morgen, uh, begge to. Se, hvis du skulle være gået nogens næse forbi, så starter Tour de France jo i dag, og det gør det med en enkelt start her i København. Tour de France er i Danmark weekenden over, og i dag bliver det jo fejret med pomp og pragt i de københavnske gader. Der er mange prominente gæster inviteret. Der er bare et problem. Bjarne Ries, den eneste turvinder, vi nogensinde har haft i Danmark, han er ikke blevet inviteret til Tour de France-starten. Det kan selvfølgelig ikke passe. Det er vores helt, det er vores helt objektive, subjektive holdning her på reporterne. Vi skal have Bjarne med til Tour de France start. Spørgsmålet er så, hvordan vi gør det. Nu har vi allieret os med dig, Ulf Bæk Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er administrerende direktør i Penta Base. Du vil jo også gerne have Bjarne Ries med til den her historiske dag i København. Har du talt med ham? Ja, det har jeg. Ja, hvad siger han?
6: Jamen, han er er jo i dilemma, ikke? Det er jo ikke altid sjovt at dukke op til en fest, hvor hvor man ikke føler sig velkommen. Så på den ene side, der er jeg sikker på, at han brænder for at at være med og være en del af det her og og, hylde cykelsporten. På den anden side, så så er er det min fortolkning i hvert fald, at han, han ønsker ikke at skabe mere ballade så derfor så, så, så tænker han, det er nemmest at blive væk, men, men, men da jeg snakkede med ham, så, så han overvejer stadig, om han vil dukke op.
0: Er han ked af, at han ikke er blevet inviteret?
6: Ja, det er han. Det, ja. det, det er tydeligt at Hvad har han sagt? Jamen, jamen, altså, jeg havde en god, en, en god snak med ham, efter, efter øh, jeg fandt ud af, at han, at, han, at han ikke var inviteret, øh, og... og han, han var oprigtigt skuffet og ked af, øh, ikke at være en del af det, men og, og, og sådan lidt, lidt opgivende. Øh. Du, vil jo,
0: du vil jo også gerne have med til Tour de France starten i København. Øh, Ulf Kristensen, hvorfor er det problematisk, at Bjørn Ries, øh, Ørnen for Herning, ikke har fået en invitation?
6: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at det hele er blevet politiseret for meget. Ikke? Politikere er gode til at sige, når der er svære spørgsmål, at sport og politik, det er jo helt to helt adskilte ting, så vi kan ikke tage, tage nogen holdning til, om vi skal boykotte et VM eller, eller, eller et OL i Kina eller hvordan. Men lige så snart der så er nogle glade, gode beslutninger, så kan politikerne ikke hurtigt nok komme frem i første række. Den cykelentusiasme, vi har i Danmark, en masse af de talenter, er jo inspireret af, at vi har haft folk som gerne Ries øh, og, og Kyllingen og, og, og Chris Anker øh, før dem, øh, og Rolf Sørensen selvfølgelig. Øh. Og selvfølgelig, så skal vi hylde sporten, og ikke politikerne på, på, på sådan et event. Der er selvfølgelig også nogle politikere, der har lavet et kæmpe arbejde, men, men det er en fejl ikke at, ikke at have sporten med, og det er dem, der inspireret til, til alle de her store oplevelser.
0: Der var jo noget med noget, IPO. Det kan ja. jo være, at der er nogen, der mener, at, hvad skal man sige, at den sag, den ikke er helt glemt endnu. Og derfor skulle Bjarne måske se enkeltstarten hjemme fra fladskærmen. Hvad tænker du om den holdning?
6: Jamen, det er en legitim holdning, og det er ikke fordi, jeg støtter øh, brugen af, af præstationsfremmende midler, men det er 26 år siden, og øh, manden har jo, er jo på den måde blevet straffet mange gange tidligere. Øh, vi har ikke tabt kærligheden til cykelsporten øh, af, at Bjørn Ries var der, øh, og havde, han kæmpede mod. Min, min opfattelse er i hvert fald, at han kæmpede mod andre, som også brugte tilsvarende øh, stoffer. Jeg kan godt forstå, hvis man var konkurrent dengang og tabte til Bjørn Ris, fordi han brugte hvor at man var sur. Men som cykelorganisation, som land, øh, som cykelentusiast, så har han været med til at give os nogle fantastiske oplevelser. Øh, nu var det jo i Tivoli, sin øh, præsentation var i går, og det var også i Tivoli, han i sin tid øh, gav en kæmpe oplevelse til folk, der var inde og hylde ham. Øh, han skal ikke skrives helt ud. Jeg var til, inviteret til en stor fest i går øh, med det her øh, Tour de france grand par, øh, hvor Frank Jensen sad. Øh, og han har vist også været i medierne for, for, for noget, der ikke er jo passende. Øh, men, men, men han var også en del af at få Tour de France i Danmark, og der var det åbenbart okay, at jeg inviterede med.
0: Synes du, det havde været bedre at invitere Bjarne og øh, måske drop Frank?
6: Ja det det, jeg synes, vi skulle have mange flere sportsfold, og cykelryttere frem på den scene. Ja.
0: Tror du egentlig, altså nu har øh, man jo været ude at sige fra, fra Grand Depart og fra arrangørens side, at man har ligesom fokuseret på at invitere nogle politikere og nogle meningsdannere, nogle af dem, der har været med til at få Tour de France til øh, København. Jeg ved godt, så kan man jo så spekulere i, om ikke også Bjarne måske har haft en rolle i det. Men er det ikke fair nok at sige, at så lader vi atleterne nyde det hjemme fra Storskærmen eller fra et eller andet, andet event, de kan være inviteret til? Er det, er det ikke rimeligt nok? Nogen skal man vel vælge fra?
6: Øh. Det er er fuldstændig rigtigt, man skal vælge nogen fra, men på den her måde, der laver man en total sammenblanding af sport og politik, og man fremhæver politikerne frem for atleterne. Vi har behov for at hylde talenter. Vi har behov for at hylde det ekstraordinære. Og i cykelsporten, der er det ekstraordinære, det er altså atleterne, og ikke dem, der har... Hjulpe til, at løbene er, er, er blevet lavet, ja tak, men, men, men vi skal da hylde de største atleter og talenterne. Mm.
0: Jeg, skal, jeg vil gerne spørge dig om noget her. Det er selvfølgelig lidt uden for, for, for manus, ikke? Men, men jeg får alligevel lyst, fordi du nævnte tidligere i det her interview, at, at du mistænker, at Bjarne ligesom har været oppe og dyst mod nogen, der måske heller ikke havde helt ren mel i posen. Er det egentlig ikke lidt sådan med de der cykelløb, at det er den, der er bedst til at skjule det, der vinder? Altså, øh, det... <laughs>
6: øh, det tør jeg ikke øh, udtale mig om. Jeg skal øh, sige, at øh, vi er sponsor i Tour de France, og
0: ah, okay. en af nok.
6: de store øh, bekymringer, der har været for Tour de France, er, fordi vi, vi har en, en virksomhed, som laver diagnostik inden på det medicinske område, øh, så har vi gennemgået en kæmpe screening omkring, øh, om vi overhovedet etisk kunne være sponsorer i det her. Mm. Jeg vil helst ikke begynde at, at, at gifne omkring øh, brune øh, øh, dopingmidler.
0: Hvad siger mavefornemmelsen? Kommer Bjarne i dag?
6: Jeg er bange for, at han ikke gør det. Altså, han er blevet hyret til, til nogle private arrangementer af, af nogle af de andre øh, sponsorer, der er der. Øh, så, så jeg er bange for, at han ikke gør det, men, men, men jeg synes, han, han, han kunne dukke op. Og Hvad er det for nogle, nogle
0: arrangementer? Øh? Ved du det?
6: Ja, altså, øh, det, det er sådan en der holder nogle salgsarrangementer øh, med nogle biler og bygma har noget. Øh, jeg mener, det er de to, øh, han er blevet myret af.
0: Prøv at høre, jeg har et sidste stunt i ærmet, ikke? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg synes jo også, at Bjarne Ris han skulle dukke op, ikke? Det, det, det er sgu ikke nogen hemmelighed. Jeg toner gerne rent flag, ikke? Øh, Ulf, nu siger jeg farvel til dig, men i baggrunden, så spiller jeg lige lidt af den her. Ved du, hvad det er, vi hører?
6: Ja, ja. Hvad er det? det er hyldssangen til Bjarne.
0: Ja, ja, det er Anne Dorle Mikkelsen, ikke? Bjarne i den gode jo. trøje. Ja. Prøv at høre Ulf uh, Bæk Christensen. Du er direktør i Pentabase. Tak skal du have, fordi jeg måtte ringe til dig. Ja, selv tak. Og uh, Bontur. Og,
7: ja, Hej igen. Historien Jeg
0: ved faktisk ikke engang, om vi må spille musik i, i det her program, men øh, nu synes jeg alligevel, fald det ligesom hørt sig til i dag. Det var Anne-Dorte Mikkelsen med Bjarne i den gule trøje, og naturligvis fordi, at Tour de France jo tager sin start i dag, det gør det her i København, og så kører de altså gennem Danmark her over de kommende øh, dage. Øh, Grund til, at spiller nummeret er selvfølgelig også øh, den debat, der har været om, hvorvidt øh, det egentlig er for dårlige, at Bjarne Ries, øh, Danmarks eneste turvinder, nogensinde er... Øh, blevet udladt. Han har ikke fået en invitation til den officielle start i København i dag. Og det var sådan set også, hvad vi havde på programmet for reporterne i dag. Denne sidste udgave af uh, det ordinære reporterne, inden uh, vi skal på sommerferie. Jeg er væk de næste fem uger, men der er altså stadigvæk uh, reporterne at få i dine øregange fra på mandag, og gode kollegaer de tager over og sender en times sommerreporterne uh, uh, fra mandag mellem 8 og 9. Programmet i dag var produceret af Camilla Michelle Mikkelsen, og husk, at du altid kan høre uh, reporterne der, hvor du finder uh, dine Podcasts.